0: Como están? Me encuentro con Andrea Hoyos, directora de la nueva película nacional que ya llegó a cartelera, Autoerótica. Así que vamos a conversar un poco con ella a raíz del, del estreno que se ha dado el día de ayer. Este, cuéntanos cómo te sientes, Andrea, de tener, digamos, tu primer largometraje de ficción ya en las salas de cine. Me imagino que has esperado con este tema de la pandemia, igual que la mayoría. ¿Y qué se siente como realizadora que ya estés eh, en las salas, no?
1: Hola Zoraida,
0: ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la
1: invitación. Bueno, en realidad muy emocionada, ¿no? Con mucho temor también porque ya la película pues está más al acceso de todas las personas. Y es mucha emoción, mucho miedo de ver cómo le va a ir a la película, ¿no? En estas semanas. Pero contenta porque no pensé que íbamos a llegar al cine, sobre todo con todo esto que mencionas de la pandemia, no sabíamos cuándo iba a ocurrir. Entonces, es una sorpresa, pero que me pone muy contenta.
0: Genial. Es eh, verdad que nosotros siempre festejamos cada vez que se estrena una película nacional, porque sabemos lo que significa todo el proceso que implica no solo el tema del financiamiento, sino en lograr que las distribuidoras finalmente miren al cine nacional, como en otros lados del mundo también lo miran, y que bueno, que eso es algo que nos, todavía tenemos que trabajar. En nuestras tierras, ¿no? Cuéntanos un poco, este, Andrea, ¿de qué va la historia? Eh, ¿Cómo surge, en todo caso, la inspiración que tuviste para esta historia?
1: Bueno, autoerótica es la historia de Bruna, una adolescente que tiene 15 años, que empieza a explorar su sexualidad durante un verano y reafirma las relaciones con las mujeres de su vida. Definitivamente pues esta historia nace eh, a raíz de una necesidad que yo sentía de ver la adolescencia representada en pantalla y también hacer alguna peli de forma de agradecimiento hacia mis amigas, así que así es un poco como empieza a nacer la historia autoerótica.
0: Había leído justo, a partir de que comentas esto, este, me llamó mucho la atención el hecho de que definitivamente para tratar una historia del despertar sexual en una adolescente y las cosas por las que pasamos casi todas las mujeres, este, habías también convocado un equipo femenino, ¿no? Entonces, de hecho, en la historia, cuando la vean, para todos, hay una complicidad muy importante, muy potente a nivel femenino entre todos los personajes que sean, que además en su mayoría no son de la misma generación, cosa que es interesante, pero esto, esto también se ha llevado, digamos, en la producción misma del film, ¿no? O sea, el, el contar con un equipo femenino que pueda además generar una amplitud mayor de esta complicidad femenina que se ve en pantalla. ¿Cómo, cómo funcionó eso en la práctica, Andrea?
1: Sí, digamos que en realidad... Eh... Lo que se ve en pantalla, ¿no? Esta complicidad de estas dos amigas, de Bruna y de Débora, sucedía un poco también en el detrás de cámaras con nosotras, ¿no? Somos, bueno, éramos muchas de distintas generaciones, y fue una decisión desde el primer momento que así sea, porque... Uno, yo quería trabajar con ellas porque el trabajo que venían haciendo me parecía admirable dentro del cine. Y dos, pues era una película que trataba a adolescencia con una adolescente protagonizándola. Entonces eh, el espacio de cuidado ¿no? y de cariño que había que tener también con este despertar sexual de este personaje tenía que ser desde un lado muy respetuoso y muy empático. ¿no? Entonces... Eso era algo que también se priorizó al momento de formar este equipo, ¿no? Y todas y todos también lo que, los que estuvieron detrás de la película tenían conocimiento de que esta primera experiencia, digamos, no solamente era para mí, sino para mi actriz, y que había que ser muy respetuosos con, con nosotras, ¿no?
0: Claro, y a raíz de eso también quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo funcionó o cómo este, hiciste el tema del casting, ¿no? Porque estas niñas, son niñas todavía, este, digamos que tienen una actuación bastante natural en la pantalla, cosa que de verdad que a mí me alegra mucho que últimamente el cine nacional se preocupe bastante por eso, de las últimas películas que he visto. Y repito, me emociona mucho ver realmente un trabajo a nivel actoral mucho más orgánico, mucho más creíble, ¿no? Además ya para la pantalla, no tanto teatral, la mayoría viene un poco también del teatro, pero ¿cómo fue el casting en este proceso de estas, este, de estas protagonistas que son muy jovencitas, no?
1: De hecho, sí, esto que comentas a mí también me parece súper importante y me gusta mucho, igual en lo que hago, mezclar a actores sin formación y actores con formación, porque en realidad los con formación te ayudan muchísimo a que las chicas, digamos, levanten un poco y al mismo tiempo ellas pueden ayudar a bajar en caso sea necesario. Entonces se crea como un puente bien interesante entre estos dos universos, ¿no? Y el casting, pues, llegaron como unas 60 chicas, 50, 60, 70, por ahí. Eh, fue complejo porque en realidad habían varias buenas, ¿no? Varias que me parecían que tenían una mirada eh, interesante. Sin embargo, cuando vi a Rafaela, pues, vi muchas cosas de mí en ella, ¿no? En la protagonista, y y me parecía bueno empezar, digamos, este descubrimiento a, a su lado, y que ella lo, lo empiece al lado mío, y sí, y siento que no, no me equivoqué con esa decisión, ni con la de Rafaela, ni con la de Micaela, ¿no? Porque muy aparte del trabajo que han hecho dentro de Autorótica, me están acompañando en todo este proceso de estreno, de siendo casi mis mejores amigas, ¿no? Porque hay algo, pues, que compartimos y que nos ha ha hecho que tengamos una relación bastante familiar, ¿no? Quizás yo como una hermana mayor en, en todo este proceso, pero sí, fue difícil, pero creo que muy acertado, sobre todo por cómo hemos compenetrado las tres, ¿no?
0: A eso justo también quería llegar, ¿no? Este, el hecho de Micaela y Rafaela, hay una química este, muy fuerte. ¿Ellas se conocían antes de, de, de la película?
1: No, de hecho se conocieron el día del casting, una bajaba, otra subía, eh, Micaela le dijo a Rafaela dónde se estaba haciendo el casting porque Rafaela estaba un poco perdida entre todas las escaleras que habían ahí fue la primera vez y luego cuando hicimos el casting de las dos o sea que estaban como preseleccionadas pero las queríamos ver juntas y ahí descubrieron que eran vecinas entonces se regresaron juntas y en la película también son vecinas y empezaron a, cuando quedaron seleccionadas las dos a ir a los ensayos juntas, se regresaban juntas y sí, son mejores amigas ahora, ¿no?
0: Y se nota, ¿no? O sea, es que de verdad es bien fuerte sobre te, me quedé con toda la impresión de que ya se habían visto antes, y bueno. Y hay una un... relación muy bonita. Sí, 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 es, está muy, muy bien logrado eso, este, bastante bien logrado. Hay, una, hay un tema ahí que, que quería preguntarte, sin spoilear, espero que, no, espero que no lo hagamos, es un poco difícil, este, el, el vínculo que tiene eh, Bruna, ¿no? la protagonista de tu historia, con este hombre que... Uh -huh. Que, que, que es un hombre mayor, ¿no es cierto?, que además parte de, además de una iniciativa de exploración sexual, como lo has planteado de un adolescente, frente a un hombre mayor. ¿Cómo, cómo interpretas tú eso?
1: ¿Cómo interpreto cómo que suceda eso, dices? Como claro, era, lo que
0: pasa es que como hay todo una, este, y, y tú estás involucrada también en eso, entiendo toda una lucha feminista porque se entienda un poco el la relación de edades y lo que puede generar también como relación de poder, ¿no? Y, sí, claro. y el uso de poder entre, digamos, una niña, ¿no es cierto? Y una persona grande. ¿Cómo, cómo lo llevas un poco a esta historia? O ¿Cómo lo planteaste? ¿Qué querías un poco este, reproducir con esto? ¿no?
1: Bueno, en realidad creo que es algo que sucede mucho cuando estamos en un proceso de adolescencia y de maduración, y es que sentimos que necesitamos mucho la... la la aprobación de este lado adulto, ¿no? de la adultez, entonces creo que muchas veces buscamos relacionarnos con este tipo de personas ¿no? que pueden ser mucho mayores que nosotras, Buscando algún tipo de aprobación, sin embargo sí creo que con los años una va agarrando perspectiva y se puede dar cuenta que esos vínculos pues, son relaciones de poder, definitivamente, no. son personas que tienen otras herramientas, indudablemente, en la vida, no, y que también tienen mucho más conocimiento acerca de su propia sexualidad, aparte siendo un hombre también sobre su autonomía sexual, entonces sí creo que hay una diferencia muy grande entre estos dos personajes, sin embargo es algo que pasa todos los días, sobre todo ahora que tenemos pues este, el acceso a internet, no hay muchas más posibilidades donde alguien te pueda engañar uno con su edad, o que también tú puedas engañar a la otra persona, y, y no tener tanta información. Entonces creo que estas relaciones terminan siendo súper peligrosas con lo que puede generar para tu autoestima, ¿no? Porque finalmente estas personas usualmente terminan dejándote, ¿no? O,
0: sí, o generando ¿no? claro.
1: muchas dudas. Sí. sí, claro.
0: Hay una cosa que me parece, este, creo que pionera, no recuerdo, y de verdad que he visto mucho cine, pero no recuerdo haber visto que se mencione tantas veces el tema del aborto en una película nacional, y, este, y ahí me parece genial que se esté exponiendo de esta manera, además tan real, o sea, no estamos hablando de una cuestión de terceros, sino en la primera persona de la protagonista, ¿no? ¿Cómo te sientes o qué tan vinculada te sientes con este, eh, digamos, proceso que se está librando en el mundo entero, creo, hasta revolucionario, con respecto a las luchas de género?
1: Bueno, realmente me siento súper identificada, ¿no? Eh, para mí es muy importante, muy importante el tema de la autonomía sobre nuestros propios cuerpos, tanto en el derecho a decidir como también en el derecho de, de poder saber cuál es tu orientación sexual, cuál es tu identidad sexual, ¿no? Creo que hay una lucha ahí, pues, eh, muy larga todavía que queda, pero definitivamente me siento muy identificada, y también yo no solamente digamos eh, dirijo y escribo, sino también eh, soy profesora de cine, entonces para mí la docencia es muy importante, y la educación sexual está muy ligada a lo que yo hago, me gusta mucho hablar de temas de género en mis productos audiovisuales y al mismo tiempo también me gusta mucho eh, educar, ¿no? o sea, pero en un tema de, de cine, entonces creo que es inevitable que un tema como el aborto termine apareciendo en esta película o en proyectos anteriores que he hecho, no es la primera vez que, que hablo del aborto, que dirijo algo del aborto, los demás han sido videos mucho más eh, del derecho a decidir, ¿no? digamos más eh, de, de colectivas feministas, pero sí estoy muy ligada al tema, muy también este, soy fiel creyente de que, la informa, de que el acceso a la información es un derecho y es un derecho que se nos vulnera todo el tiempo al no saber cómo nos podemos realizar un aborto, a no saber a quién acudir, más allá de que el aborto sea ilegal es en este país, no tenemos acceso a la información. Entonces ese es un derecho que definitivamente se nos vulnera, ¿no?
0: De acuerdo, totalmente. Hay algunas influencias que veo en tu cine, Andrea, si me permites la pregunta. este Me recordó algunas escenas del Celine Siamá en este Water Lil Lilies, si no me equivoco. El Lilith, sí. Sí. ¿Cómo, este, ¿Cuáles son tus influencias? o Cuéntanos un poco cómo, cómo te has sentido cuando has visto, porque a veces hasta es inconsciente, no sé si habrá sido el caso.
1: Sí, definitivamente, Celine sea es alguien que me encanta, me gusta muchísimo lo que hace, me parece que habla mucho de la sexualidad, de la orientación sexual también de sus personajes, ¿no? Esta película de retrato de una mujer en llamas es hermosa, ¿no? Tiene una fotografía muy bacán. Y, y sí, tiene un cine que, que parece muy honesto, ¿no? Y creo que es algo que me gusta bastante. También me gusta mucho Andrea Arnold, que hace pelis eh, con más de una cámara, ¿no? Casi documental, eh, que trabaja con actores, que los mezcla con, con actores también. Entonces, tiende estos puentes. Usualmente no trabaja con guión, hay mucha improvisación. Entonces, digamos que por una cuestión más de no tanto de cómo quiero que termine en pantalla el producto quizás porque uno nunca sabe es algo que se va construyendo creo que tiene que ver con las formas no o sea de cómo llegar a eso y es algo pues que también definitivamente aplicaba con, con Rafaela y con Micaela que hay mucha improvisación en la película no es algo que no no está ahí exactamente que uno no sabe qué está pasando pero había muchas cosas que yo le decía a ella sin que la otra supiera que se las iba a decir o muchos movimientos o lanzadas de beso o tocadas de cabeza, entonces hay igual, hay mucha improvisación de reacción, ¿no? En, en esos momentos, sí.
0: Genial, sí, sí está, está, como digo, bien potente eso. Eh, tuviste ya una presentación en el Festival de Lima, ¿no? Y bueno, ahora acaba así de estrenarse, como comentamos en un principio, el tema de las Observaciones que han tenido casi todas las películas nacionales por la pandemia, pero ¿cómo lograste finalmente sacar adelante este proyecto? O sea, eh, cuéntanos un poco si ha sido también parte de la DAFO, si lograste coproducciones.
1: En realidad era un proyecto que yo quería sacar muy rápido cuando lo postulé, por un motivo preciso y era que Rafaela iba a crecer, y yo quería hacer esta película con Rafaela, ¿no? Micaela tenía 23 años, 22 creo, entonces ya de repente no iba a cambiar tanto, pero Rafaela estaba justo en esos 15 años de que los 15, 17, 18, 19, pues hay un montón de cambios, y yo quería que se le siga viendo igual como se le ve en la película, ¿no? O sea, pequeña de alguna forma, y y volamos para poder postularnos a los premio, al premio de DAFO, ¿no? al premio de producción de largo, y cuando ganamos ese estímulo, porque lo ganamos, grabamos bien rápido, o sea, nosotros hemos ganado como en noviembre del 2018, y nosotros hemos estado grabando en marzo del 2019, ¿no? o sea, empezó a ser un proceso rapidísimo, ¿no? Como ya hay que meternos a hacer esta preproducción. Y claro, y no pensamos en una coproducción ni en buscar demasiados fondos o lo que fuese, porque estábamos apurados con grabar con sol, porque era en verano, ¿no? Es una película que se sitúa en verano. Teníamos que grabar con sol y ya no podía crecer. Entonces <risa> se pensó mucho la película para que se pueda hacer con ese fondo. Uh -huh. Así que sí, fue, fue un poco así.
0: ¿Cuál crees que sea digamos, el propósito principal eh, de este largometraje, hablando ya un poco a la audiencia?
1: Yo creo que el propósito principal de Autoerótica es poner algunos temas sobre la mesa, que más allá de si te guste la película o no te guste, el hecho de que vayas al cine, la veas, se toquen ciertos temas creo que va a generar algún tipo de conversación de sobremesa. Espero que eso suceda, espero que eso es lo que haga la película, porque creo que tiene que ir más allá del gusto, ¿no? O sea, no creo que una al menos esta película no está hecha solamente para que digas qué bonita la película, ¿no? sino para que haya un tema ahí que te pueda remover y que quizás hables con alguna persona después de verla y te das cuenta que Bruna no es la única que, que atraviesa por una situación así, sino son más personas en tu vida que, han, que pueden haber vivido lo que vivió Bruna ¿no? y que no estuviste
0: quizás. Sí. Me imagino que si, 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 si podríamos hacer realmente una investigación seria sobre el tema, nos sorprenderíamos mucho de las cifras que arrojen, ¿no? Este, no claro. debe, ser, debe ser más común de lo que se cree. Bueno, Andrea, un último mensaje, sobre todo para convocar al público a que vaya a las salas, que apoye al cine nacional y que vea estas películas de autor, además que están saliendo... Con un perfil completamente distinto al que hemos visto en algunos años atrás, de hecho nada concesivo, eso me parece genial, y este, como tú dices, que lleve o genere la reflexión que necesitamos como sociedad un poco también para cambiar las cosas que ya son urgentes que, que sean cambiables, ¿no? Exacto.
1: bueno, los y las invito este 3 de marzo a ver autoerótica en cines es una película que pueden ir a ver con sus amigos con sus amigas, con sus familias esperamos que realmente sea una película que pueda atravesar a las generaciones y que nos dé algún tema de conversación y que empecemos a reflexionar al respecto muchísimas gracias y espero puedan disfrutar la película
0: muchas gracias Andrea y vayan al cine no se olviden que ya está en cartelera una película nacional hecha con, con mucho cariño y creo que con mucha honestidad. Nos vemos. Muchas gracias, Olaida.